0: Máme tretí týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu som mnou aj Maťo. Vítajte, priatelia. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Nobel, Nobel vyšivané oblečenie pre Nobel ľudí, ktoré nájdete na www.nobel.sk. Ďakujem za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcastzavinačincident.sk. No, ako vždy začneme takým highlightom, čiže po Speed News začneme správami z nášho webu a tam máme takú dosť úspešnú správu z minulého týždňa, kde máme branson. Športovú
1: správu by som povedal. Áno,
0: nemecký výrobca bicyklo Canyon mal problémy, alebo má stále zrejme.
1: Potom mm. Mozile sa objavila ďalšia kritická chyba, len deň na to, čo bolo pečovaných niekoľko chyb, tak si povieme o tom niečo.
0: Áno, potom znova spomenieme dodávateľa Kamier Ring, ktorý patrí Amazonu a tam to bude niečo o takom insider frete alebo vnútornom v nutornom takom probléme, ktorý môžu spôsobiť zamestnanci.
1: No, niekda sme sa bali roku 2000, teraz sa bolo treba bať troška roku
0: 2020, povieme si, aké súvislosti to má. Áno, až tak sa o tom nehovorilo, ale predsa len to bol problém. No, Citrix, to bola veľká téma tohto týždňa, ktorý samozrejme mal problémy, alebo teda našiel teda nejaké problematické veci v svojom softveri ešte minulý rok alebo teda v decembri. Trošku to zaniklo v sviatkoch, tak budeme o tom hovoriť. No a
1: nakoniec fejú týždňa budeme sa venovať Facebooku a jeho chybe. Áno, no a v hlavných
0: správach... Samozrejme, ak sledujete trošku svetové správy, tak viete, že je tu napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi. a Budeme sa trošku baviť o tom, že čo teda iránsky hekery robia a nerobia.
1: E, takisto nás čakajú voľby, nielen u nás, ale aj v Spojených štátoch, a tam sú opäť zraniteľné volebné automaty. Tak sa trošku na to pozrieme.
0: Áno, no potom. O tom sme sice už rozprávali, ale znova sa vrátime k tomu, že vo veľkom množstve sa objavujú nechránené zdravotné záznamy, skény a podobné veci na internete, takže to by sa nemalo dejať. Vysvetlíme si to
1: a potom sa dostaneme ku Google Play. Je známe, že Google sa snaží odstraňovať nakazené aplikácie a koľko takých to odstránil a kto je, aká by som povedal, najväčšia firma alebo skupina, ktorá tam tie
0: nakazené aplikácie dáva, tak o to s niečo porozprávame. Jasné, no a potom to je už, na, nie, to je predposledná správa znova budeme trošku hovoriť o surveillance ale tak veľmi zaujímavým spôsobom, pretože motherboardu sa podarilo dostať k zaujímavému manuálu z s zariadeniami, ktoré skrývajú kamery. Takže sa to niečo povieme.
1: No a nakoniec v hlavných správach máme šikovný zemiak, <laughs> Smart start po tejto veľmi <laughs> zaujímavý gadget, veľmi zaujímavú vecičku, ktorá dokáže úžasné veci. Tak trocha preklenieme na to posledné vtipné správy. <laughs> to, Prejdávam až
0: to trošku viac, ako o tom tam to bude, ale super. No a na záver samozrejme vtipné správy. Takže poďme na začiatok a začneme tým, že minule sme sa teda trošku posmiali na, na filme Kec filme a tu máte... Na, na ten film, takže na ten muzikál.
1: No nedal mi to, keď sme o tom rozprávili, jednak mi o niekda dávno dávno dcera tancovala v tomto muzikáli. Je treba povedať, že to je muzikálne, je to nejaký klasický film alebo filmový príbeh, tá myšlienka je tam dobrosrdečnosť, čistá duša, no a hrdinovia sú mačky, kde, ktoré sú vlastne u nás považované za falošné tvory ako nami ľuďmi. Takže toľko by som k tomu povedal, dosť som sa podívil, prečo Tom Hooper, známy to režisér si vybral práve toto, aby to urobil do filmovej, alebo tak kvázi filmovej podoby. A my sme hlavne hovorili o tom, že museli opečovať tento film, pretože neboli dotiahnuté niektoré grafické scény. Na to som bol najviac zvedavý, ale priznám sa, že keď som to pozeral, tak mi tak mierne niektoré veci utiekli. Viac si všimla moja manželka ako ja, že napríklad niekto, niekedy tie nohy neboli úplne na zemi. Aha. Že to bol tak graficky nedotiahnuté. Uh-huh. Ale v každom prípade, keď som sa pýtal teda, že či to majú už opečovanú verziu alebo neopečovanú, tak nikto mi nevedel na to odpovedať.
0: A nevedel, o čom hovoríš.
1: Vôbec nevedel, čo... vôbec nevedel o čom hovorím. Okay. Ale možno to nie je vôbec problém. Je to možno problém len celou cinemaxu. Ja povedal by som len toľko, že pokiaľ máte radi muzikály a pokiaľ ste o keď niečo počuli, je to slavný muzikál, pekné pesničky, je to celkom dobre urobené
0: až na tú, povedzme, grafiku detaily. No veď v svojej času 10. rokov Babys and Badhead v také jednej výmene názorov vysvetloval. Tuším, že Batet vysvetloval Baby že prečo je nutné, aby boli aj zlé veci, alebo také, čo nie sú dobré, lebo aby si videl, čo je dobré. <gledaný> takže choďte si pozrieť a vráťte si vlastný názor. No, v súhľade je tu jedna vec, ktorá sa tento týždeň stala Pred dvoma dňami historicky NSA, sa prvá, tá americká agentúra trojpísmenková, sa prvýkrát priznala verejne, že oznámila Microsoft tú chybu, konkrétne v crypto API. Venovali sme sa tomu v našej správe, ktorá vyšla, tuším, včera na blogu. Takže sa tomu trošku viac venovať budúci týždeň, ale dnes sa už objavili prvé proof of concept kódy, ľudia generujú certifikáty a tak ďalej, takže vyzerá, že to je naozaj vážna chyba, takže mali by ste aktualizovať svoje Windowsy. E, ide hlavne o Windowsy 10 a servery 2016 a 2019. 2007 už nemusíte? 2007.
1: Osmičky myslíš?
0: <ska> Neviem, čo si mám teraz na mysli.
1: Sedmičky som vám <Gradlerweile> a 2008, áno, sedmička.
0: Jasné, ináč tie nie sú tým postihnuté, ale t- o to- tom budeme hovoriť v budúci týždeň trošku podrobnejšie a bude o tom viac známych informácií.
1: Milý týždeň sme hovorili o Travelexe, mali sme ho vlastne vo Feli týždňa o tom, akým spôsobom vlastne bolo na nich zautočené. A teraz sa vrátime trošku ku Travelexu, nielen akože k nemu, ale ku konsekvenciám, ktoré vyplývajú z toho, ak je heknutý takáto spoločnosť. Napríklad Samsung Pay je tiež odstavená, pretože vlastne využívala služby Travelexu, vlastne poskytovala svoje služby na platforme Travelexu,
0: Ano, čo nebolo zrejme. Čo hej, nebolo hej, zrejme človek áno. má Samsung Pay a myslí si, OK, mám Samsung Pay uh, a odrazu nejde Travelex a nejde ani Samsung Pay. Hej, takže to také také dôsledky tohto, tohto útoku, ne- nečakané možno.
1: No, no to sú vlastne tie subdodávateľské veci a ja pretovorím, že nenadarmo vo Vilaške 362 pre Kymerický zákon sú aj opatrenia pre prevádzkovateľa základných služieb, tam paragraf 8 hovorí o bezpečnostných opatreniach súvisiacich s riadením dodávateľských služieb.
0: OK. <súdňujú> tak si to pekne potlenul. Dobre. V, každom prípade, v tomto prípade ide, len poviem o amerických užívateľov, ktorí nemohli, alebo nemôžu doterániť posielať peniaze medzinárodne a dnes, keď som kontroloval stránku Travelexu, tak sa na tom stále rovnako takže nefunguje, takže predpokladám, že stále sa z toho spametávajú, aj keď pred pár dňami vydali takú správu, že už, teda, už ako keby mali každú chvíľu začať fungovať, ale nemyslím si, že to bude také jednoduché. Pri travlexe ešte zostaneme, pretože
1: Talex nielenže že bol heknutý a zaranzovárovaný, ale takisto boli ukradnuté dáta.
0: V podstate.. Áno, to tvrdia, zatiaľ sme ich nevideli. Zatiaľ to tvrdia, že majú ich dáta. Áno. Teda
1: hackerská skupina, ktorá za tým je, je to nejaká skupina, ktorá vlastne alebo ináč povedané, zautočené bolo sodinoky ranzberom. A my sme vlastne v podcaste 52 spomínali ransomware Maze a skupinu, ktorá za tým stojí, že vlastne ano. zvolila novú taktiku, ano. že najprv ukradli dáta, potom zaranzoverovali a povedali, že keď nám nezaplatíte výkupné, tak my tie dáta uvoľníme vonku. No a teraz vyzerá, že to sa chytila ďalšia skupina, ktorá stojí za sodinokyby Ranzoverom má rovnakú taktiku.
0: Áno, chcel som vám povedať, že už tedy sme vraveli, že toto sa veľmi rýchlo chytí a že aj ostatní to budú robiť. A áno, Mais, sodino kyby a ešte medzi tým som spomínal minulý podkaz alebo predminulý ďalšiu skupinu, takže áno, stalo sa to takým populárnym a treba rátať s tým, že, že ak nejaká firma teda podľahne takémuto útoku, tak môže rátať s tým, že aj jej dáta zrejme unikly keď si to nevšimlí medzi tým. No, um.
1: podľa všetko, jedna z toho prvý zverejní na ruskom hackerfore prvú dávku dát nejakých zhruba 337 MB. Uh-huh. a vyzerali, to sú dáta spoločnosti Artech Information System, oni, uh-huh. sa, oni sú v podstate nejaká, pokiaľ som dobre pochopil Human Resources, spoločnosť, ktorá uh-huh. vyhľadáva, páruje požiadav pozícií ženami ano. a keď som sa ich pozeral, tak ich web je dole.
0: Tak, no, čiže zrejme, zrejme to tak bude. No a dnes som ešte dokonca videl, tuším, že mm, Katalin Cympánu alebo čimpánu, neviem, ak sa začíta, z, z tiež oznámil, že ďalšie štyri firmy sa objavili v zozname, Maze ma totiž stránku, na ktorej uverejňuje mm, informácie, samozrejme, aby pomohol tomu aby tie firmy teraz zaplatili, takže to tam ich pranieruje ako keby. Takže ďalšie 4 firmy sa tam objavili, takže neviem ktoré, nezistil som, ale... Výška
1: platby, podľa všetkého sa hovorí o 6 miliónov doárov pre Travelex.
0: Áno, to... áno, najprv to bolo 3 tuším, potom 6 odrazu, takže nevieme, či zaplatili, nevieme, nevieme žiadne informácie. No, poďme teraz, ale vráťme sa k veci, ktorá rezonovala začiatkom roka, v marci. Hovorili sme o nej v podcaste číslo 16 a išlo o tú softverovú chybu, alebo aj softverovú chybu uh, Boeingu 737 MAX, No a asi ste to zachytili, ale musím o tom hovoriť, lebo, lebo to je tak fakt neskutočné. Objavili sa totiž vnútorná komunikácia zamestnancov Boeingu a vypadol z nej taký dosť obraz firmy ako také, ako funguje, tam si zamestnanci vlastne písali, že to lietadlo navrhli klávne pod dohľadom opíc.
1: Áno, Bloomberg tým... citoval vlastne jedného z pilotov Bowingu, ktorý toto
0: písal svojim kolegom. Áno, ďalší povedali, že nenechajú svojich rodinných príslušníkov letieť týmto lietadlom. Potom ďalší sa tam tak chválili, ako dokázali ako keby pretlačiť ten svoj názor že, voči regulátorovi, že nebude nutné školiť týchto pilotov, tam išlo náklady. Boeingu, ak ste to teda nečítali a nesledujete to, išle o to, aby nebolo nutné preškovať pilotov, lebo to je dosť drahá položka. A je to dosť rozhodujúca položka pri predaj lietadla. To znamená, ak, ak ste obchodník Boeingu a chcete predať to lietadlo nejakej leteckej spoločnosti, ktorá, va, ktorá vaše Boeingy už má, tak bola, to veľká, de, bola by to veľké veľká plus pre toho obchodníka povedať, že nie je nutné len nejaký krátky, možno, možno nejaký krátky test, ale nie že test, ale prečítanie nejakých informácií, že nebude nutné preškolovanie, lebo to preškolovanie je naj... Naj, najviac náročné na čas, na peniaze. No,
1: tvrdili, že vlastne pokiaľ niekto lietal na starších 737, tak
0: 737 Max zvládne ľavou zadnou. Tak, no čiže dosť nelichotivý obraz celej firmy, no aby toho nebolo dosť, tak ďalšia správa je znova o Boeingu a tento raz išlo o Boeing, ktorý tuším bol predstavný e, trošku skôr, volá sa 737 Next Generation. A no tak... to
1: nie je dokonca len jeden, tam je celá rada, tam sú 600, 700, 700, c 800, 900. Pozrel som si totiž to, že čo to NG znamená, uh-huh. aj kde tá chyba, ktorej teraz budeš hovoriť, alebo uh-huh. tie
0: chyby kde sa nachádzali, on to nebolo v jednej, bol v celej rade. Áno, no, tak objavila sa taká veľmi zvláštna chyba, kedy v kokpite všetky obrazovky boli odrazu čierne, A zistilo sa, že sa to stáva vtedy, ak lietadla pristávajú na špecifických letiskách. Išlo zrejme o tom, kde sa nachádzajú, myslím, o polohu, a z nejakých dôvodov proste software bol tak, že te, te, te pristáva niečo dosť... Viete uh... si
1: predstaviť tú hrôzu no. pilota, že proste zatočí, je už v čakacej pozícii, proste nejakej čakacom okruhu, dostane povolenie, že pristáť, pojedia mu na ktorú dráhu, on si zapne navigačné prístroje, bodaj aj keď teda má ešte slabú viditeľnosť, lebo to boli práve navigačné prístroje, ktoré mali pomôcť pri slabej viditeľnosti. Začne pristávať a zrazu nič, holé obrazovky. Šesť obrazoviek, ktoré mu majú pomôcť pristávať, sú zrazu prázdne, čierne.
0: Tak, no a išlo sedem, sedem, zatiaľ sedem, z ktorých päť bolo v Spojených štátoch, dve v Južnej Amerike, v Kolumbii a Guajane. Takže je to zaujímavé. zaujímavé a dosť znepokojivé, že aj iné lietodlá, majú takýto problém, ale keď sa teda obzrieme za tými mailami a to ako komunikovali zamestnanci, je zjavné, že to nefungovalo už dlhšie v tej firme ako ten... Ten, ten no, lietatá
1: sú nabité nivoju. IT tam dokonca sa spomína, že napríklad 7-8 Dreamlinery potrebovali urobiť power-off, power-on každých 238 dní a, a dokonca aj busy a 350-ky každých 149 hodín ako prevenciu pre, e, pred výpadkom niektorých alebo možno všetkých nejaké chyby, systémol, hej, áno. chyby
0: áno. No, ok, takže to sú naše speed news a poďme teda na správy z našho webu a dosť zaujímavá správa bola hneď prvá tá o ransomware v u nemeckého výrobcu bicyklov Canyon. Oni síce oficiálne nepovedali, že to bol ransomware, ale podľa všetkých následkov a popisu aj riaditeľa alebo teda spoluzakladateľa to vyzerá názor aj na ransomware. No a popisovali to, že to bol masívny kriminálny kyberútok, tak toto akože popisovali svoje oficiálne správe. No a že prenikli do systémov a zašifrovali servery, tak to musel byť ransomware, aj keď to slovo nespomenuli. No ale čo zaujímavé web stránka, aj online objednávanie neboli ovplyvnené, no a samozrejme interné systémy firma sídli alebo teda navrhuje tie svoje bicykle v Koblenzi v Nemecku, samotný CEO Roman Arnold sa vyjadil, že teda kvôli tomu zašifrovaniu tej infraštruktúry boli dočasne masívne narušené pracovné a obchodné procesy. Priznal som, že som sa snažil zistiť informáciu, ako sú na tom, ale nič nové som nezistil, takže... Uh, neviem, niekto, kto si objednal v poslednej dobe bicykel a dostal možno informáciu, nejaký mail, tak ak ste niečo také dostali o, o nejakom oddialení dodávky, tak nám dáte vedieť. Uh, radi, radi si to prečítame, radi toho komentujeme. No ale čo bolo zaujímavé, neviem, či si všimol, ale okrem z centrály a pobočiek zájomčí, uh, tak jedna nebola zasiahnutá. Áno, Spojené štáty
1: <hým> neboli zasiahnuté. Zrejme preto, že majú celkom zaujímavú a dôsledne oddelenú infraštruktúru, že to segmentovanie tam je. Nevieme, či to bolo historické, alebo niekto... Alebo, úmyselné. alebo úmyselné, áno,
0: ale v každom prípade to pomohlo, že tá americká pobočka nemala problém v tomto ohľade. No a vyzerá to tak, nevieme, ako sa dostali dovnútra. Predpokladá sa, že možno tiež mali niektorú z tých VPN o ktorých tu už hovorím asi v asi roka. Ale ja som trošku bádal po ich, po ich, po ich teda IPčkách. A ich doménach. A zistil som, že používajú od Atlasianu za teda softvery a konkrétne Confluence, ktorý funguje ako taký, by som povedal, na výmenu dokumentov tak mal dosť závažné, závažné chyby, ktoré ak neboli zapečované, tak bolo možné sa tam dostať. Pravda je, že toto je cloudové riešenie, čiže by sa nedostali do ich centrály, ale otázka je, aké druhy dokumentov zdieľali v tom Confluence. A vieme veľakrát z niektorých únikov dát, že adminí v, v Word súboroch mali hesla a podobne nezaheslované, takže je celkom možné, že ten Confluence mohol byť taký nepriamy.
1: mohol byť vstupným bodom, nemusel, áno, kde sa mohli dozvedieť
0: nejaké zaujímavé informácie, možno prístupy, možno hesla ale je to len dohad môj dohad alebo náš čiže, čiže nevieme, nevieme ne, ne, nešpecifikovali a priznám sa, že, že ne, 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 nebol som schopný zistiť, že vlastne čo za wp bránu majú e, neviem, či sa to niekde spomínalo takže, takže toľko k tomu e, ku kanionu a hovorím, ak máte nejakú informáciu ste práve objednávali, dostali ste informáciu že dostanete tvoje, svoj bicykel neskúr výpadne, dostali vide?
1: informáciu, že prečo alebo teda, že nebude váš no. bicykel dodaný včas ano. tak či máte tam informáciu, že prečo
0: no. Takže skúste nám dať vedieť. No a teraz ďalšia správa. Mozilla mala znova veľmi neprijemnú kritickú chybu, ktorá... Ja, ale
1: pokiaľ používate verzie Firefox 7201, mm. tak ste v pohode. Už je to OK, alebo Firefox sr 68.4.1, Tak v tomto prípade už ste na opečovanej verzii. Ale tá verzia predtým 7200, ktorá vyšla vlastne deň predtým
0: a pečovala z chyb, tak ešte nebola opečovaná 1.0 day. Tak, presne tak. A čo je dôležité povedať je, že bolo, teda zachytila Mozilla, že bola tá chyba už aktívne využívaná to je vždy nebezpečné. Takže 8.1. Teda vydala opravu Mozilla a dúfame, že už máte teda updatenuté Mozilla prehliadač. No a neviem, Zaujímavé, že tak... bola
1: objavená výskumníkmi v Číne.
0: Tak áno, táto skupina, ktorá bezpečnostných výskumníkov, neviem, čo to číta, jeho 360... Tak, tí sú to známi a vyhrávajú dosť veľa súťaží takýchto hackerských, e, he, he, kde alebo p- pound to on. A e, sú naozaj veľmi šikovní hekovali, neviem, či to boli oni, ale myslím, že hekovali Teslu a iné. Nemáš iné,
1: záležitú iné. No, informáciu, či to bolo v rámci Back Bounty, alebo to proste
0: robili len tak. Myslím, že to robili len tak. Objavili a oznámili, neviem, neviem o tom, že by, že by išlo niečo iné. Ne, neviem, priznám sa, že či Mozilla je zaradená niekde v Back Bounty programe, alebo má vlastný, tá z naozaj hlavy to neviem. No, v každom prípade, dosť to pripomínalo minulý rok, keď sme v júni spomínali, že vďaka chybe, ale vtedy to bolo vo Firefoxe pre Mac, tak e, niekto to využíval na útok voči kriptoborze Coinbase, voči zamestnancom, takže to bolo zaujímavé, že minulý rok tiež sa im podarilo, alebo teda sa, sa objavila takáto chyba. Takže toto je ďalšia chyba a m, bola sice aktivne zneužívaná, ale nevieme o nikom takom významnom, že by sa ozval, že bol obeťou tejto chyby, takže snad to nebolo také zlé.
1: My sme si v incidente číslo 55 zobrali na paškal bezpečnostné kamery Ring, lebo sme troška spomínali o ich nedostatočnom zabezpečení a opatreniach na používanie tohto produktu, kde v podstate boli zneužívané hesla zákazníkov a tak sa dal vlastne na kameru pripojiť a sledovať, čo ten zákazník hovorí, robí a keďže sú inštalované aj v spálniach detí a podobne, tak to bolo dosť zvláštne, zajímavé a nebezpečné. Ale teraz sa dostávame ku spoločnosti Ring z iného dôvodu, pretože Skupina senátorov, keď žiadala v informácie od firmy Ring aby sa vyjadrili vlastne k týmto veciam tak tak celý Mad... rok na nich
0: padali Áno,
1: tak redakcia Motherboard dostala sa k odpovedí spoločnosti Ring a tam z toho vyplýva, že v musela firma dokonca vyhodiť zamestnancov svojich ktorí zneužívali svoje práva na prístup k videám zákazníkov
0: Áno, ešte spomeňme, že to čo sme spomenuli v tom podcaste áno, bola to chyba zákazníkov že mali rovnaké heslo do Ring kamery ako dekáde inde ale e, spomínalo sa tam, že, e, že firma Ring nevyvinula žiadnu nejakú padal, úsilie, aby, aby zabezpečila aplikáciu, aby bolo, ak že nebolo vidno, kto všetko je prihlásený do kamery, nedalo sa to nejak skontrolovať. Ale na iný...
1: musel vyvinúť nejaké úsilie, aby bezpečnejšie používal tú aplikáciu.
0: Áno, ale firma Ring mohla zaviesť nejaký raid limiting, napríklad bolo možné úplne do nekonečna skúšať mená, hesla účtov, čo už bežne iné služby vedia odfiltrovať. Takže... To je to, kam smerovala tá kritika. Plus ja len spomeniem, ešte kým sa dostaneme k tým zamestnancom, že firme bolo vyčítané veľmi zvláštne taká spolupráca s oddeleniami policie, taká, kde im dokonca dávala kamery zľavnené a ako keby bola tam taká dohoda, že len čo najviac ich inštalujete vo vašom okolí. No a potom boli takéto problémy, o ktorých teraz chceme hovoriť aj vo výskumnom centre, ktoré je na Ukrajine a tam tiež sa zistilo, na začiatku roka alebo minulý rok tiež bola jedna zo správ o tom, že tam zamestnanci mali dosť veľké práva, k, mali, mohli pristúpať k videám. No a čo sa týka tých interných zamestnancov, áno, to nie je problém ringu, je to problém každej takej firmy, ako je, kde sú zaujímavé dáta, ako sú sociálne siete alebo akokoľvek veľké firmy, kde sa spracovajú osobné údaje, nie je to ešte v ringu, kde vlastne ľudia ukladajú v cloude tieto svoje videá, alebo sú ukladané a nesúkladené lokálne, takže áno, je dôležité sledovať a auditovať tieto prístupy. To znamená, ak je niekto admin, to je fajn, ale musí tam byť ešte niekto iný, nejaký auditor a admine by nemali mať prístup k audit logom, aby ich nemohli pozmeniť. Čiže tam som spomínal to, že veľa aplikácií rôzneho druhu, kde, sa, kde viac, user, viac, viac používateľov prístupuje s rôznymi právami, Väčšina si kto softverom má takú, takú možnosť zapnúť auditnú stopu, ako keby, alebo log. To znamená, že niekto sa môže pozrieť neskôr, ak vyvstane nejaká otázka, alebo nejaká, by som povedal, nezrovnalosť, tak dá sa pozrieť, že kto sa kam pozeral a kedy. Takže ktorý, povedzme záznam si prezeral, ktorú, ktorú časť, čo si tlačil napríklad a tak ďalej. Čiže toto je veľmi dôležité, aby ste nezabudli, ak, ak IT adminom alebo spravujete nejaký systém, pozrieť si, či ten systém má niečo také a zapnúť to, lebo to vám môže pomôcť potom pri, pri takých nejakých problémoch s internými zamestnancami. No, je to v podstate
1: ktorý... je požiadavka minimálneho prístupu, čiže čo má mať len taký prístup, ako naozaj potrebuje k svojej práci. Áno, len, áno,
0: len adminy sú... Áno, sú áno, nikde... Inde, In hey, tu, tu je tu špecifický prípad, kedy že kto, kto sleduje štych admínov. <laughs> to straží strážcov. Áno, presne tak. Či... Logi. Tak, presne tak. Čiže v tomto prípade, napríklad, uh, uh, už len zakončím posledne, Ring potvrdí, tvrdí, že vla... v tejto chvíli len traja zamestnanci majú taký absolútny prístup. Hej. Čo, ok. Lenže aj v tom prípade treba auditovať ich prístupy. To znamená, niekto nestraný by mal mať možnosť, ak, ak vystanú otázky, sa pozrieť, kam sa pozerali posledný mesiac, pol rok. Okay. No,
1: poďme teda na obdobie v koncu roka 1999, keď mal byť koniec IT sveta.
0: <laughs> Mal, ale nebol, našťastie, aj vďaka tomu, že ľudia naozaj si to vzali k sedcu a ja si spomínam sám, že už pár rokov do, dopredu vlastne firmy upozorňovali, že už sme redy alebo nie sme. Ja, mnoho obo...
1: veci sa riešilo, mnoho vecí, ktoré, o ktorých sa hovorilo, že prestanú fungovať, tak nakoniec to až také horúce nebolo, ale naozaj to bolo zaujímavé obdobie a bolo treba niektoré veci vyriešiť. Ano. Teraz sme vlastne v začiatku roka 2020, ale pri prechode na 19, z 19 na 20 sa dialo tiež niečo.
0: Prečo? Áno, z 19 na... a teraz neviem, si ma doplietol, lebo už tá téma samotná je dosť... Najprvý svetlíme, o čom bol problém roku 2000. Išlo o to, že systémy reprezentovali rok dvojcifrne. To znamená, že kým bol rok ja neviem, 89 alebo kým bol rok 97, všetko bolo v poriadku, hej? lebo proste bolo jasné, že to je 1997. Lenže s príchodom roku 2000 odrazu by tam boli dve nuly a systémy by si mysleli, že rok 1900. Hej? Čiže to bol problém roku 2000. No a teraz ste mali dva spôsoby, ako to vyriešiť jeden, ten ťažší bol, sa pozrieť do toho starého kodu pretože sa tu bavíme naozaj o starých systémoch môže, môže to byť bankové systémy alebo systémy veľkých dodávateľov, elektriny, plynu ktorý funguje ten systém desiatky rokov vytvára faktúry a tak, ďalej a tak ďalej takže tieto systémy sú staré ľudia, ktorí programovali tie veci sú už dávno, možno už nežijú alebo už sa tomu nevenujú firma ju už prepustila je to napísané v programovacom jazyku, ktorému nikto nerozumie Hej, čiže, čiže bol to problém, bolo by problém prepísať tú, preprogramovať, preprogramovať je... ano, a všade kde sa ten rok alebo kde sa s ním pracuje všade by sa, sa muselo zadať že to bude štvorciferné a to všetko by som muselo overiť tá logika že to funguje hej? čiže to nie je také jednoduché a pro, títo čo ste programátori tak viete že, že v takom rozsiahlejšom systéme by to mohlo spôsobiť pekný chaos keby tam niekto začal zasahovať bez toho by rozumel ako bol naprogramovaný a tak ďalej Takže sa našla tá druhá metóda, ktorú použila väčšina ľudí alebo väčšina firiem a to je, hovorí sa tomu windowing. Jednoducho sa povedalo, že niekde sa dala taká, taká by som povedal, taký patch, že momenty, keď sa pracovalo s rokom a ak sa v roku nachádzali dve nuly alebo 0,1 až 0, až, až 19, pardon, čo je 0,0 až 19, tak systému bolo povedané, ber to, že to je 2000, že to je 2,0 predtým. Hej. čiže doslova sa ten problém posunul od 20, od 20 rokov, rokov. Áno. no a máme tu rok 2000 tisíc... veľmi dobre si to presne vysvetlil to som po tebe chcel áno, čiže máme tu rok 2020 áno. a čo sa stalo tí čo neposunuli o 30 alebo 40 ale o 20 tým pečom tak znova mali problémy
1: No zase tí, čo to posunuli o 30 tak budú mať problém o 10 rokov Áno, áno Ale tu máme aj spomenuté v našom článku na webe že tých pár problémov sa naozaj objavilo lebo napríklad americká telekomunikačná spoločnosť COX rozposlala faktúry zákazníkom kde mali v rok 1920
0: Áno presne, pretože len po 19 sa bralo, že predtým je 2-0 už keď je tam 2-0 nie 1.9, tak už sa to berie, že to je 1920. Tak,
1: ne? presne. Ale napríklad v New Yorku prestalo fungovať 14 tisíc parkovacích automátov, prestali príjmať platbu kartu veď v roku 1920 <laughs> platobné karty neboli. Áno, tak nebol to ten dôvod, ja som si robil srandu samozrejme
0: v článku, ale pravda je, že, že to asi predstavte, že riešenie je a bolo a bude, musia prejsť a preprogramovať všetkých 14 tisíc parkovacích automatov, takže to je, to, je, to je problém. No v Polsku napríklad v novom roku prestali fungovať niektoré registračné pokladne od firmy Novitus. To znamená, že ak padla, padol nový rok, tak odrazu už sa nedalo, nedalo jednoducho urobiť, tuším, blog, lebo systém sa nejakým spôsobom zasekol. Takže malo to aj iné problémy. Potom hra, známa hra V2TV, V2TVE, to je vlastne World. Ten, to sú tí bojovníci, nie? Bojovníci, myslím. Ja neviem, čo to zkrátka znamená teraz. Dobre, je to jedno. Čiže jeho verzia, ktorá sa volá 2020, mala problém s rokom 2020, pretože tiež bolo nutné patch, aby, aby fungovala. Takže aj táto popládna hra mala problém. No a potom dokonca Splunk, ale tí to vyriešili ešte minulý rok. Prišli na to, že tiež tam, áno, tá manipulácia s rokmi nebola v poriadku. No, takže také zaujímavé veci sa, sa diali. No ako a tam som spomínal, že vďaka tomu času Unixom, ktorý začal v roku 1970, tak bude mať ďalší problém v roku 2038, Tuším ja tam presný dátum nemám zapísaný, neviem či to je január alebo čo to je, a to bude zase problém s tým, že jednoducho... Tak keď si to už načal, tak poviem, že to bude ano. v noci 3 hodiny 14,
1: 14 19. Ano. januára 38.
0: No, tak to to vyrátal. No. Tak, tak potom si niečo povieme, keď ešte budeme mať podcast. Pokýbujeme o to. No. Takže, takže toľko k tomuto problému no a poďme teraz k veľkej správe tohto týždňa Citrix na našom blogu vyšla správa, že teda je viac ako 25 tisíc zariadení Citrix teda exponovaných do internetu zraniteľných Bad packets, ktorý robí takéto, takéto skény, tak robil takýto skén 11.1 tuším, dnes máme, dnes máme 16. Zvyčajne to robí každý piatok, takže uvidíme zajtra, ale podľa toho skenu z 11. tvrdil, že, ten, že tých zraniteľných Citrix zariadení bolo v Česku 79 a na Slovensku ešte 8. No a tieto zariadenia sú teda veľmi populárne, chyba je, v, tá kritická chyba sa objavila, alebo teda bola oznámená ešte v decembri, trošku to zaniklo v tých sviatkoch. Ja pretože... Áno, a ide o Citrix Application Delivery Controller alebo ADC a Citrix Gateway, kedy sa tomu hovorilo NetScaler. Gateway, no a chyba dostala označenie, skóre má 9,8, takže veľmi vážna chyba a umožňuje neprihlásenému útočníkovi teda vykonávať príkazy na celom zariadení, čo je veľmi, veľmi to nepríjemné. Hlavne preto, lebo tieto zajednia z podstaty musia byť na internete. No a nezabráni útoku ani to, že máte dvojfaktorovú autentifikáciu, pretože ten útok obchádza komplet celú, celú, túto, celú túto vec. No,
1: najväčší pluser je, že firma Citrix zatiaľ nemá peč, urejňovala len postup vlastne ako dočasne zabraní zneužitiu chyby, ale na to vlastne na ten postup je zase nutný responder, na ktorý nemá každý licenciu, takže zatiaľ podpora Citrix to rieši dočasnými licenciami. Áno,
0: ja, ja som sledoval t- tento problém odgoňené na Citrix priznám sa, ale že vraj ten Responder nebol už súčasťou nejakých novších inštalácií ako v licencii. Takže to bol vraj problém u niektorých ľudí, že sice chceli dať tú ako mitigation, ako zabrániť, ale nemali Responder alebo nemali jeho licenciu. No, tu, keď spomínaš správne, áno, peč ešte nie, je to veľmi nepríjemné, pretože už existujú proof of concept kódy, To je jedna zlá správa. To je jedna zlá správa. Mm-hmm. Naj, naj, najbližší peč bude na určité dve verzie, teraz ja neviem, ktoré 21. Áno. a ďalšie 27. až 30. Takže je to veľmi nepríjemné, pretože v zásade tieto, uh, tieto zariadenia sú teraz vlastne zachránené, je tam takáto mitigácia alebo takáto ochrana ale veľa z tých zariadení používaných napríklad vo svete myslíme vojenskými organizáciami, vládnymi, mestskými, univerzitami, školami, nemocnicami, používajú to distribútory, elektriny, banky, veľké firmy z Fortune 500, Aj. takže je to veľmi rozšírený, už podľa toho počtu 25 tisíc. No keďže zle
1: správy nechodia samostatne, ale aj dvojici, tak tá druhá správa je, že Project Zero v Indii zverejnil minulý piatok. Teda Piatok po obede. Prvôv koncert
0: kód, ktorý sa dá použiť na zneužitie chyby. Áno, potom následne teda ako reakcia na to zverejnila svoj kód aj firma Trusted, Trustedcek, ale na rozdiel od, od Project Zero India uvedenila aj veľmi dobrý postup, ako zistiť, či už niekto teda chodil po tých vašich nejaký forenzný postup. No a medzi tým som aj ja twitoval plno, plno zaujímavých hintov a tipov, takže sa pozrite naš Twitter. Takže ak máte citrik, tak ste za zodpovední, tak mali by ste sa na to pozrieť a možno aj skontrolovať, či náhodou ste tú, tú opravu nejakú, ale nie patch, ale tú, tú ochranu, dali teda na čas, pretože potom sa neskôr informácie, že sa dali vytiahnuť z config filov rôzne veci ako heslá, do aktive a podobné veci takže, takže pozor na to, ak, ak máte Citrix pozite si ten článok, pozite si na Twitter a pozite si tie linky a skúste si urobiť nejakú forencennú analýzu tých svojich gateway lebo nikdy neviete hej, mohli tam útočníci sa pohybovať takže, takže toľko k tomu, no a poďme na fel týždňa
1: Poďme na týždňa, poďme na Facebook, tam poznáte, účet má viac ako 2 miliardy ľudí, ale podstata je to, že tým, že tam je toľko účtov a my stále rozprávame aj o tom, čo všetko sa na Facebooku deje, tak vieme, že Facebook je adminovaní, že sú tam administrátori, ktorí vlastne niektoré informácie, čety musia upravovať, vylúčovať a tak ďalej. A títo admini sú vlastne schovaní, sú chránení, pretože mnohokrát sa jedná o rôzne protichodné reakcie a admini by neradi boli cieľom nejakých online alebo dokonca a, offline
0: útokov. Áno, máme sa o Facebook stránkach, to znamená, môžete tam mať účet, môžete tam mať Facebook stránku pre svoj biznis alebo organizáciu neziskovú alebo firmu alebo čokoľvek. No a tí admini môžu, nemusia byť viditeľní. A ako presne hovoríš, niektorí nechcú byť viditeľní, lebo proste tá stránka vyvoláva rôzne reakcie. No ale vo štvrtok večer 9.1. si niekto všimol, nevieme kto ani čo. Písim sa, že som nezistil, že ako sa na to prišlo, ale vďaka nejakému nepodarenému teda peču alebo aktualizácii kódu stránky Facebook, odrazu okrem toho, že aké boli zmeny vykonané, sa dalo vidieť aj kto. Akože a to, je adminom, a to, a to je adminom, ktorý admin, admin Facebooku to vykonal. Čiže tam to mal nastavených anonimných adminov na Facebook stránke, tak boli tam viditeľní. A tá chyba bola opravená až 5. ráno 10. Takže dosť neprijemné. No A na Slovensku ako informovalo, informovala stránka o médiách a iné, iné weby tak na, stránka z Omri bola na určitý čas zdeaktivovaná, teda aby presne nebolo možné identifikovať týchto adminov, takže, takže toto je veľmi nepríjemné. No a aké je to ponaučenie? No samozrejme, ak, niek- ak máte takúto facebook stránku, tak e, ideálne by bolo mať falošný účet. Lenže podľa pravidel Facebooku by ste nemali mať falošný účet, lebo potom porušujete pravidlá a Facebook môže zrušiť váš účet. Čiže je to taká prekerná situácia. Dobre, môžete
1: si skúsiť robiť falošný účet, ale museli by ste mať aj falošné telefónne číslo. Áno,
0: potom samozrejme, ako budete zháňať, no, hlavne na Slovensku už nie je možné, a neviem, myslím, že niekedy bolo, ale nie je možné už nejak jednoducho si kúpiť anonimnú SIM kartu. Uh, samozrejme, sú iné spôsoby, ktoré tu nebudem popisovať, ale, ale napríklad v takých Spojených štátoch existujú stále provideri, kde si môžete kúpiť na, neviem, na letisku nejaké jednorazové SIM ak je turista, bez toho, aby ste sa museli registrovať, to znamená dať svoje údaje osobné a tak ďalej. U nás takáto možnosť jednoduchá nie je, takže je to trošku problém, ak človek spravuje stránku na Facebooku ako admin, ktorá má svojich takto, nepriateľov, ktorí môžu byť nepríjemný či už v digitálnom svete a niektorí na nešťastie vo fyzickom tak je to prekredná situácia. Keď, no, sa keď
1: Facebook urobi takúto chybu tak potom niekedy by ste radšej boli ak by ste tým adminom danej stránky neboli. <laughs> no, no v
0: každom prípade Facebook to rýchlo opravil tak, no, ale samozrejme medzi tým sa stihli ľudia rýchlo pobzerať po niektorých stránkach, ktorých adminuje takých známych ľudí tuším vla, prezidenta Putina stránku niekto, Hillary, si, Clinton, no, Hillary Clinton a tak ďalej. Tam zeme sa nerov nájsť niečo zvláštne znamená to boli len ľudia z jej týmu alebo niekto kto bol najatý kontrakt ktorý a tak ďalej, kto vie. Ale u niektorých strán to môže byť naozaj veľmi, veľmi citlivé. No, dobe, poďme na hlavné správy a začneme vecou, o ktorej sme veľmi nehovorili, pretože bola ešte horúca, každý mal nejaký, ako sa to hovorilo, hot take. No, ale tu sa budeme baviť, bol taký Wired o tom, že akým spôsobom teda iránsky hackery sa snažia vlastne vynknúť do amerického grid ako som v angličtine je US GRID, to znamená, myslí sa tým sieť alebo firmy, ktoré majú na starosti distribúciu výrobu a distribúciu elektríny tak to je zložitý názov a, a na to majú perfektný názov, že grid. No, <laughs> Takže...
1: V podstate sa to prebralo aj do, nechcem povedať do slovenčiny, ale používa sa to veľmi často tu na, medzi aj tými ľuďmi, ktorí uh-huh. vlastne sú v takýchto spoločnostiach. Takže ak budete počuť grid, tak sa naozaj jedná o infraštruktúru, elektrickú infraštruktúru, tak, o výrobu, tak, a, výrobu a distribúciu. A distribúciu.
0: No, a... Spomeniem veľmi rýchlo, e, Trump, teda prezident Trump americký dal e, zabiť iránskeho generála Kwasema Solemánieho. E, no a začali samozrejme hotteky, ako hovorím, že čo všetko sa bude diať, lebo iránski hekery sú takí alebo onakí. Potom e, niektoré stránky informovali o tom o strašných hackerských útokoch, kde niekto urobil defacement web stránky, tak to nie je nejaký vážny útok, to si rovno povedzme. Takže samozrejme začali teda špekulácie o tom, že vlastne aké sú ich schopnosti týchto, týchto iránskych hekerov, pretože Iránci samozrejme potom, čo im spravili, teda, sa tvrdí Američania spolu s Izraelcami, a hovorím o Staxnete známom, tak si uvedomili, že potrebujú aj oni takúto, takéto jednotky, Kiber jednotky a začali od toho roku 2010 teda na tom pracovať. Takže dnes máme rok 2020, čo to je 10 rokov, odkedy dostali takú, Neže že príučku, ale, ale takú, takú lekciu z cyberútokov. Takže sa rozhodli, že aj oni budú využívať tento asymetrický spôsob. No a tento článku aj hovorí konkrétne presne o týchto útokoch na, na ten americký grid, alebo na tú rozhodnú sieť. No a spomína sa tam to, že Tí Iránci teda mali záujem o ten grid už predtým. Čiže to nie, nie je nič nové a ani po tomto útoku na, na toho generála sa nič nezmenilo a snažia sa takými password spraying útokmi. Uh, tu by sme mohli ešte vysadť, že je password, password spraying.
1: V no. hey, podstate zoberiete si nejakú sadu hesiel, ktoré sa veľmi často používajú a túto sadu hesiel skúšate použiť, použiť na všetky rôznych účtov, ktoré máte, že či náhodou sa na nejkterý účet takéto heslo náhodou
0: nechytí. Áno. Strýda je v tom, že spraying e, e, chce zabraniť tomu, aby tie účty boli zablokované. Čiže sa zoberie jedno heslo a skúša sa na všetkých, všetkých účtoch. Čo to je spra- spraying? Potom ešte ste asi počuli, sme spomínali stuffing. A to je vtedy, keď sa vyloženie z nejakého dumpu zabere meno a heslo a jednoducho sa skúša na inej službe. Hej? Tak v tomto prípade je Spring. spraying. To znamená, oni sa snažia zistiť, či niektorí z tých zamestnancov tých, toho gridu nemajú jednoduché heslo. Hej? Čiže vyberú si nejaké heslo, ktoré by mohol niekto mať a tých Američanov alebo tých pracovníkov a skúšaj to ale na každom účte.
1: A ho na každom účte. Presne
0: tak, presne tak. takže to je, je passive spraying. No a to, je to veľmi jednoduchý typ útoku, nie je to nič sofistikované. V každom prípade sú tu obavy, aj v tom článku sú vyjadrené, že kto ho vie, že koľko tých dier našli. A koľko no, tých lebo účtov... Hovorí sa
1: vlastne o dvoch skupinách. Jedna skupina je skupina Magnalium, ona je dokonca aj pod číslom APT33 a firma Dragos sa toto skupinou veľmi dlho zaoberá. Áno, Dragos
0: je pretože zase sme pri tom, že každá security firma si dáva svoje vlastné názvy a potom sme ktorý spomenú... Podľa
1: kvetov... Ale, podľa...
0: To, neviem, či to je... Okay. Čo, neviem, či oni nedávajú podľa, podľa nejakých prvkov.
1: V tejto chvíli je to asi jedno. Je to jedno. Tom, je to jedno. Ja je to jedno. V každom prípade sa firma Dragos zaoberá bezpečnosťou ICS, Industrial, Industrial Control Systems. Takže to, že spozorovali takéto aktivity, to znamená, že vlastne naozaj zrejme pokus o, o zistenie alebo teda hľadanie toho
0: prieniku, do doho grid? Áno, e, áno, čiže chcú poprvé vstupný bod a potom samozrejme otázka je do aké miery sú sofistikovaní alebo vedia alebo majú, e, majú znalosti a schopnosti, e, že, by vedeli v tých, e, že by sa vyznali v tých ICS technológiách, v tých všetkých zariadeniach, ktoré tam sú že či vôbec by vedeli nejakým spôsobom urobiť nejakú škodu. To je diskutabilné. Tvrdí sa, že, že až tak na tom dobre nie sú. No a...
1: Robli, ktorý je zakladateľ Dragosu a je v podstate bývalý analytik na ICS bezpečnosť v NSA, Ani. tak on varoval, že firmy by mi mali vychádzať z predpokladu, že tie skupiny už sú dnu štruktúra chvíli hmm. a neveriť svojej dokonalej bezpečnosti. To je jeden poznámok. A potom takisto Joe Slovík, analytik Dragosu a bývalý šéf týmu pre reakcie na incidenty na energetiky tiež varuje, že takto široký útok, alebo teda skôr takto široký prieskum bezpečnosti e, vlastne pripravuje útočníkov na pozíciu na krok 2. Presne tak. A
0: nevieme, čo je ešte krok 2 a bolo by dobré byť pripravení alebo mali by byť pripravení na to. No a čo som ešte chcel povedať je, že spomína sa tam aj to, že bola správa v Zidlinete o tom, ako iránski hikery vlastne využili tie chyby, o ktorých hovoríme v Palsecure a vo Fortinete na, na to, že sa pokúšali vipenúť, alebo teda vajpnúť vymam- počítač v bahranskej národnej ropnej firme Babko. Takže Takže naozaj využívajú všetko, čo je prístupné. Áno, to som a... chcel
1: práve povedať, to si dobre si toto spomenul, lebo tam boli nejaké také diskusie o tom, že Iránci teda nemajú ešte až takéto schopnosti, aby dokázali spôsobiť black out, ale oni nemusia spôsobiť out tým, že vyradia nejaké istíče a niečo, čo je na grid, infraštruktúre. Im postačuje v podstate metodika, ktorú vyplí práve tú Bahránskú spoločnosť.
0: A predtým tiež v vlastne, 2012 saudi Aramko, tuším to bolo. Á
1: a vlastne takýmto spôsobom vyradiť kontrolné počítače takýchto spoločností.
0: Áno, takčo tak, tak nastane problém, aj, pretože tie systémy, ktorými sa, to, ktorými sa riadia, a tie, tie procesy sú nefunkčné. No, to je toľko k tomu, ale máme ešte jednu vec, na ktorú to som chcel spomenúť, ale som zabudol. Neviem, tak, sa sme sa bavili o Sound Soundworm uh, od Andy o. Greenberga a v časti 3 Evolution uh, sa spomína, <laughs> prebehlo to teda Twitterom, je tam taká, taká časť, kde sa hovorí o tom, ako ESET prišiel, konkrétne Anton Čerepanov vlastne skúmal taký nový malver. Zistil, že je veľmi zaujímavý. No a oni sa potom neskôr podelili, z, teda takto pol roka sa nedialo nič s tým nálezom toho, toho zvláštneho, ktorý vlastne vyzeral byť, že je zameraný presne na takýto grid. A oni ho pomenovali teda industrojer a chceli sa teda ešte uistiť, či ich závery sú správne, tak sa podelili s informáciami s Robomly z Dragosu, o ktoré sa teraz hovorili. No a došlo k takej situácii, že, že Robly v zásade behom asi troch alebo štyroch dní sa im podarilo vlastne nájsť na základe toho, toho malého vzorku, ktorý im sa ja dal, hej, len nechcel im dať celý výskum ani všetko, čo vedia tak tiež našli vlastne urobili analýzu a vyšli s vlastnou správou ten istý deň (laughs) a došlo k tomu, že keď potom vyšla taká tá správa oficiálna, neviem ktorej organizácie teda v Spojených štátoch tak už sa to nevolalo Industroyer, ale Crash Override tak ako to nazvala firma Dragos no a odtedy teda tam nie sú veľmi akože by som povedal dobre vzťahy dá sa povedať, že v tej knihe popísané, že teda majú ťažké srdce na, na na, na Roba Lího aj na, aj na, aj na Dragosť, takže bolo to veľmi zaujímavá taká, nech som povedať, že kajbr bulvárna vsúka v, v knihe, ale ešte som to všimol a chcel som to tweetovať, ale potom som to zabudol a niekto iný to zatweetoval a začala taká zase, som povedal mm, taká komunikácia neveľmi príjemná medzi obidvom stranami, že kto čo povedal, ano, to čo napísal. A je že
1: tam sa vlastne vraciame dosť hlboko dozadu, ano. niekoľko rokov dozadu a už vtedy vlastne boli e, takéto informácie o malveroch, takže preto, aby som nezľakčoval, by som, ano, som to. Áno, to bolo jún 2017, až no. má to poznačené,
0: ano. takže... To je taká zaujímavá súka, ak si nečítali Sandboard, tak si to prečítajte, je to, hovorím, je to 19. kapitola, teda čas 3, 19. kapitola, volá sa Industroyer, Lomeno Crash Override. Takže... Takže v Ersete boli veľmi nahnevaní a nečudujem sa, lebo vlastne pracovali na tom a potom vlastne oficiálne bol oznámený názov, ktorým... Akože poskytol dragoza, nie, nie, takže neby to tiež nahnevalo. No dobre, poďme na ďalšiu, ďalšiu správu, áno, a teď tiež zo so Spojených štátov. Áno,
1: v Amerike zostaneme, tak presne to som chcel tiež povedať. Je to vlastne informácia z NBC News, pretože voľa, kedy ešte v roku 2017 tvrdila Žanet Manfra, bola námestnička pre kybernetickú bezpečnosť a komunikácie na ministerstve vnútornej bezpečnosti, že volebné stroje nie sú pripojené do internetu. A toto sa vlastne začalo spomínať ako nejaká mantra, ano, ako, to ako nie je nejaké evangelium, že to nie je ano, problém. Ano, ano, ano. A o to vlastne sa všetko odvíjalo, pretože ak nie sú pripojené, tak ich hekery neheknú. Lenže máme tu na niekoľkých ľudí, jeden z nich je napríklad je Kevin Skonglung, to je senior, techni- senior technický radca National Election Defense Coalition, to je vlastne nejaká...
0: By som povedal, voľajú to, že Advocacy Group to znam, že zrejme je to taká skupina, ktorá chce nejaké zlepšenie, čiže nie je to nejaká štátna organizácia, skôr by som povedal taká by som povedal no, bezpečnosť
1: ne... volie, by som ano. možno tak nejak povedal, alebo teda snažia sa o to, voli boli čo najbezpečnejšie. Tak. A on tvrdí, že našli aspoň zatiaľ teda 35 volebných systémov pripojení do internetu. A že to nie sú posledné, že ďalšie zistenia ukazujú, že ich
0: bude viacej. Áno, že ich stále nachádzajú viac. No a traje najväčší výrobcovia sú teda, si spomeňme Election Systems and Software, skrátené ESS, alebo ES&S, potom Dominion Voting Systems a HART InterCivic. No a najväčšia firma je samozrejme tá prvá, Election Systems and Software. A tie priznali, že dodávajú dávajú modemy, mobilné modemy do týchto zariadení a používajú tak, takzvané spomínajú tam tabulators čiže to znamená, že to sú nejaké zariadenia ktorý, ktoré, a skenery, ktoré e, e, majú modemy kvôli tomu oni uvádzajú, aby prebežné výsledky, ktoré nie sú ešte oficiálne sa čo najskôr dostali vlastne von a aby verejnosť sa teda dozvedela, že aké sú teda tie prebežné výsledky no ale e, vlastne sk- tento pán Kevin Skoglund vlastne tvrdí, že to je sice fajn ale oni tvrdia, že že tieto, tieto zariadenia kon, konkrétne majú označenie od firmy SNS DS200, že ak majú modemy, tak nemôže byť, tuším, certifikované, alebo niečo také tam spomenú. Ale
1: tam sú dve veci. Ako, jednak tá, ten výrobca tvrdí, že to, že majú modemy nevadí, lebo tam sú aj nasadené firewally, ale zase napríklad ten pán Skogluk aj s ďalším pánom Andrew Appleom, ktorý je univerzitný profesor počítačových vied a expert na voľby na Princeton Univerzity, tak tvrdia, že tieto firewally sú relatívne ľahko obiditeľné.
0: No, môžu, máme, to je jedná vec. A, a druhá, rokov.
1: ktorú si povedal správne, áno, tie zariadenia síce sú certifikované, ale len tedy, ak tam modemy nie sú. Ako aj tam je modem vložený, tak vlastne stráca toto zareunieť certifikáciu.
0: Áno, no a ďalšia vec je, že uh, bavilo sa, a my sme sa o tom hovorili, že voľby môžu byť narušená iným spôsobom, nielen tak, že, že dôjde možno k snahe manipulovať hlasy, ale môže tomu, tomu dojsť aj tak, že sa znemožní, to znamená, že sa vymažú, povedzme, zoznamy voličov, že je napadnutá vlastne tá komisia, alebo tie miestne úrady, alebo kto tam spravuje vlastne tie zoznamy, tak aj keby boli napadnutí ransomwareom pred voľbami tesne, alebo nejakým spôsobom niekto vymazal, hej, vajpol, tak to tiež naruší voľby, hej? lebo to chvíľko trvá, otázka, či majú závoj a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Vieme, o čom hovoríme. Čiže, čiže o tom sme už hovorili, že aj to môže byť ďalší spôsob ako narušiť. Čiže e, tu je taká diskusia v Spojených štátoch už od posledných volieb, že ako z vlastníctva voľby zabezpečiť inak proti manipulácii, proti no. zmene, proti tomu, aby bolo zabránené tomu, že bude tá voľba plínula a tak ďalej. No tá diskusia
1: vlastne prešla až do kongresu, pretože teraz 9. januára pred kongresom tí 3 najväčší výrobcovia stáli a boli dotazovaní na veci okolo bezpečnosti voľieb a bezpečnosti ich volebných strojov, ale zájmá zaujímavé, že napríklad na otázku modemov tam nepadla
0: žiadna poznámka. Jasné, no. Čiže to, toto je veľmi taká, hlavne potom v roku 2016, je to taká téma veľ, veľká v Spojených štátoch a nečudujeme sa, Nečudujeme sa, samozrejme, na Slovensku volíme inak, pretože predsa len ten, tá, tá náša krajina trošku menšia, počet voličov je menší, takže vieme zorganizovať takéto voľby aj týmto papierovým spôsobom, ktorý predsa len sa dá neskôr pozrieť, prerátať, skontrolovať, to znamená, že to, tieto, tieto hlasy sa ukladajú na určitú dobu a potom sa dá ešte, ak sú nejaké námietky, to skontrolovať. Samozrejme, ak sa volí elektronicky, tak to je trošku problém. No a ja len jednu vec, lebo naozaj už čas je pokručili. Uh, teraz som si spomenul, pamätáš sa, ako sme sa bavili o tej barcelonskej firme, ktorá mala ten volebný systém, ktorý využívala v Švajčiarsku napríklad? Áno, vo Švajčiarsku, bol, no, bol to debakel, potom nový južný, nie, nový New.
1: v Austrálii, no, ja, Austrália, ja, Austrália, áno.
0: áno. Uh, potom v Austrálii a... Tam som zachytil vlastne od jednej z tých výskumníčok, ktorí prišli na tieto chyby, že <laughs> ako si firma Seitle gratuluje, aký úspešný rok to bol minulý, že ich systém bol použitý na voľby, a, ale nič vôbec nespomenul, že Švajčiari zastavili celý systém volieb elektronických, pretože bol úplne deravý. E, nespomenuli všetky chyby, ktoré ten ich systém má a ona im ich tam vyčítala. A tu treba spomenúť, že ako funguje PR, ako, že odrazu sme zabudli, že ten ich systém je úplne na nič. Ale oni v svojej koncočnej správe v pohode sa potľapkávajú, že aký máme perfektný elektronický systém na voľby zlažilo a predávame to, ho po celom
1: svete. Zvaží o to, čo páži za úspech.
0: <laughs> áno, áno. Keď manipuláciu <clears> hlasov, <throat> tak fajn, to sa podarilo. Tak. Dobre, poďme na ďalšiu správu. A tu sme sa bavili v podcaste číslo 43 ešte v septembri. Tam sa bavili o tých, o, tých, o tých problémoch, ktoré vyplývajú z toho, že z neznalosti možno, z nejakej neskúsenosti, alebo ja neviem, majú stovky teda tých všelkých nemocníc, lekárov a iných, od takých tých kancelárií, kde pracujú s, s údajmi pacientov, s ich skénmi, alebo ich tam rovno vytvárajú tak tieto systémy sú dosť vo veľkej miere exponované. A tento človek znova pripomína tento problém.
1: Aby som spomenul, budeme hovoriť možno okrem nebezpečenstva. chcel som povedať, že prvá vec, ktorá sa tu spomína je PACS, P-A-C-S to je vlastne skratka Picture Archiving and Communication Systems a to je vlastne aby som tak zjednodušil server, na ktorý sa súbory e, ukladajú, tie, tie zobrazné tie C, CT, MRK, RTG a tak ďalej. A tie súbory majú špeciálny formát, tomu formátu sa hovorí DICOM, DICOM sa píše, mm-hmm. v tom sa ukladajú. A je, to, je to v zásade priemyselný štandard e, formátu, používa sa už 10 ročia na to, aby vlastne výstupy z tých rôznych lekárskych prístrojov sa dali e, rovnako uložiť a mohli zdieľať medzi jednotlivými lekármi, jednotlivými prístrojmi. Ano, aby sa
0: dali pozerať. Ano.
1: Je nutné takisto povedať, že ten priemyselný štár DICOM má určité možnosti bezpečnosti, ktoré by výrobcovia prístrojov mohli zakomponovať do toho, ale to by troška komplikovalo prácu s tými prístrojmi, takže výrobcovia zase majú
0: snahu nevyužiť všetky možné bezpečnostné črty tohto formátu DICOM. Áno, ďalšia vec je, problém, ktorý tu je, že tie systémy v prvom rade chcú mať lekári prístupné, a potom sa stáva, že tie systémy sú bez hesla, alebo s jednoduchým heslom, alebo defaultým heslom, naozaj vystavené do internetu, čo už dnes v dnešnej dobe Shodanu, Binary Edge, Sensesu a neviem akých všetkých hackerských služieb, takých tých search hackerských služieb, tak je to naozaj vážny problém. Pretože sa bavíme o tom, že v Spojených štátoch, aj u nás, ale v Spojených štátoch majú reguláciu HIPAA. A tá niečo o tom, ako chrániť údaje, zdravotné záznamy a tak ďalej. Ďalšia vec, je, ktorá sa spomína v členku je, že tu o to, že sú tam obrázky. Veľakrát sú súčasťou digitálnej informácie o tom človeku, jeho návštevách, prípade jeho diagnóze, či sú tam osobné údaje, také by som povedal citlivé. A to by nechcel nikto mať takto verejne von, aby unikli. Takže... Áno, vyzerá, že, že ten problém je, podľa výskumníka Dirka Schredera z nemeckej firmy Greenball Networks, že si stále horšie horšie, lebo minulé sme hovorili o nejakých mil- 100 miliónoch, on už hovorí o miliarde. No,
1: v septembri robili dva priesku. v septembri minulého roku jeden a ten ukázal, že zhruba nejakých 24 miliónov pacientov má vonku svojich zhruba 720 miliónov snímok a keď robilo dva mesiace neskôr, tak už to bolo 35 miliónov pacientov a takmer 1,2 miliardy
0: snímok. No, lebo sa s tým ďalej, no? ďalej otvára mega. No, ďalšia vec, ktorá ma je ktorú povedal Dirk Schreider, je, že keď kontaktovali firmy, tak prekvapivo najlepšie reagovali malé firmy alebo malé kancelárie. Úplne najhoršie reagovali tie tých 10 najväčších, ktoré mali najviac dát exponovaných. tie buď vôbec nereagovali, alebo bolo vôbec ťažký. Jedna
1: reagovala až po nátlaku TechCrunchu, teda nakoniec niečo urobili, ale Ostatný. hovorca absolútne potom ignoroval ďalšie kontakty, žiadne, žiadne
0: komentáre. Áno, čiže to je... To je stav, akom žijeme. No. <tak> Takže toto je to, to, to veľmi, veľmi zlá, zlá vizitka e, e, v tomto sektore, že takéto systémy s citlými údajmi sa názaj bez, bez nejakej kontroly a bez nejakej, nejakej ochrany, či už e, že sú za firewallom a prístupie len cez VPN, nie, sú no, voľne prístupné no, na internetu. No to by som
1: povedal, že možno si povedete, dobre USA, tak tam GDPR neplatí, ale chyba platí určite. A napríklad minulý rok bola udelená pokuta, spomiem jeden príklad, 3 milióny dolárov jednej zdravotnej organizácii v Tenesi za exponovanie zdravotných údajov, vrátanie snímok viac ako 300 tisíc svojich pacientov.
0: No, dobre, vraviš, otázka je, že čo robí dohľad? Tak? Keď vlastne ten zoznam tých firiem, ktorí toto robia, je jasný. Čo, čo, čo bráni e, dohľadu na, na pochodovať do týchto 10 firiem a povedať, prečo je to takto? Veľmi dobre položená otázka. <laughs> Čiže to je taká, do, akože prečo hej? a Zjavne zlyháva aj vláda v Spojených štátoch v tomto ohľade, alebo teda dohľadové orgány, ktoré by to mali sledovať. No.
1: Dobre, v ďalšej správe sa budeme venovať Google Play. Ja začnem tým, že či už Apple App Store alebo Google Play store sú miesta, kde keď ide bežný používateľ, idete si stiahniť aplikáciu, tak viac menej očaká, že to bude čistá aplikácia, že tam nebude. No vieme, že to tak nie je. Nie. A 9. januára Google zverejnil správu, v ktorej popisuje svoj boj počas posledných troch rokov s malverovými aplikáciami, ktoré sa uhnezdňujú v jeho Play Store spôsobom, ako to rieši. A...
0: Jedna skupina bola, ale no,
1: Hovorí teda, že odstránil viac ako 1700 aplikácií nakazaných nejakým variantom malveru Brad alebo mm-hmm. Joker.
0: A to je vlastne tá skupina, ktorá sa tak strašne snaží. Áno, táto skupina, by sme povedali, nebola ani tak sofistikovaná, ako veľmi vytrvalá. lebo že v jednej chvíli dokonca dokázali uploadnúť 24 aplikácií za deň, rôznych, upravených. Potom veľmi sa mi páčila veta, že že Google povedal, že, že, že have at some point used just about every cloaking and obfus- obfus- obfuscation technique under the sun. To znamená, oni sa snažili nejakým spôsobom zakryť ten svoj malwareový kód v tých aplikáciách a že použili doslova Každú, každý postup alebo spôsob na to zakrytie, aký existuje pod slnkom. No čo je veľmi zaujímavé, môžete si v tom blogposti, ktorý tam je, tam link aj pozrieť, že, aké to boli spôsoby, ako vás to zaujíma. Lebo naozaj vyzeralo to tak, že boli veľmi vytrvalí, jednoducho stále hľadali spôsoby, ako zakryť to, čo chcú robiť a akým spôsobom tú aplikáciu dostať do toho Google Play a počas tých troch rokov jednoducho boli neúnavní takže to, to bolo Ne sa zdalo, že na to sa najviac stiažovali že, že vieš, sú, sú takí aktéry, ktorí nenápadne sa snažia aspoň tu jednu, dve aplikácie tam a keď dostať. sa im to
1: nepodarí, tak rezignujú a... a nie, že
0: rezignujú, ale jednoducho snažia sa byť e, nenápadný či sa s tým problémom vôbec nerobili. Akože vôbec. No Google sa
1: tak v úvodzovkách smial, že
0: zreme im to musí vynášať, keď takúto snahu majú počas tých troch rokov. Určite im to aj vynášano a tu len spomenujeme, že v podcaste číslo 50 sme spomínali, že, že ten, tá by som predal, trpezlivosť Google že je na konci, lebo vlastne dáva dokopy Alianciu, Assetu, Lookoutu a Impéria a uvidíme, čo z toho bude, lebo ešte, myslím, že to ešte nie, nefunguje úplne naplno že či sa zlepši tá situácia s týmito takýmito aplikáciami, hej? lebo toto nie je jediná skupina, ktorá robí takéto veci, akurát bola asi najtvrdohlavejšia a taká no. naj, by som povedal, naj, eh, najviac vydrže mala v tom eh, posielaní týchto aplikácií, ale sú aj iné a presne také, ktoré nie sú už také viditeľné, nerobia taký, taký humbug okolo seba a možno používajú techniky, o ktorých sa ešte nevie. No. No, tak
1: táto konkrétne používala vlastne malvery, ktoré buď odosielali SMS-ky z telefónu na platené služby a takýmto Sam spôsobom zarábali alebo potom využívali takzvanú, taký, takzvaný WAP Billing. WAP to je vlastne Barres Application Protocol, relatívne starší protokol už na zobrazanie dlhých stránok a ten vás vlastne zmanipuloval na, na stránku, kde ste za službu zaplatili nie bankovým účtom alebo kartou, ale v podstate tým, že máte telefón a že platíte faktúry. Ano, a... Máte
0: účet vlastne telefóny.
1: Tak ako aplikáciu objednáte nejakú službu, nejakú aplikáciu, povedzme z Google Play alebo nebude aj z Apple Store, tak takýmto spôsobom potom zaplatíte vlastne o faktúre, tak takto vás dokáže vlastne taký nejaký web billing malware zmanipulovať na zakúpenie niečo, čo ste vôbec nevedeli.
0: No, čiže odporúčanie je jasné. Tie aplikácie si vyberáte veľmi starostlivo, ktoré si nainštalujete, čiže neinštalujte si nejaké obskúrne, aj keď majú veľa stiahnutí. No a druhá vec je, možno by bol dobrý nápad mať nejakú aplikáciu, ktorá aspoň tie známe veci vie odfiltrovať a po prípade po update, ak sa objaví teda. Tieto aplikácie majú tiež možnosť už odosielať nejaké podozrivé chovanie takže minimálne vás vie upozorniť čo sa deje niečo nekalé takže určite si dajte nejakú takúto aplikáciu ak máte Android a buďte opatrní v inštalovaní v aplikácií, nie, nie všetko, čo sa vám objaví, alebo čo vám niekto pošle cez, cez Messenger, že toto si na tak treba porozmýšľať. No, poďme na som správu. Vrátime sa k minulý týždeň. sme mali trošku viac surveillance a takýchto vecí, ale toto je také trošku odlišné. Hovorili sme o
1: špionáži, hovorili sme o tom, ne. že dnes byť špionom už nie je také jednoduché, pretože svoju identitu až tak jednoducho nezakliete. No. Digitálnu identitu, ale dneska budeme horiť skôr možno o zariadeniach, o rôznych špionážnych zariadeniach a kamerách, ktoré pomáhajú nielen špionom, ale v podstate aj kriminalistom, rôznym Policátom, policajtom, áno, agentúram. Ktorý, agentúram. Chcel som povedať, tí, ktorí vlastne sledujú tí... Tak, eh... tak sú
0: tu spomenuté FBI, to je... Ke- keď, ke- keď si
1: najmeš tohoto na, na sledovanie, ja neviem, svoje manželky, treba, sa volajú títo... Myslíš očko nejaké? Očko nejaké, áno. Rôzne, no to, rôzne privátne, očka, očko. Čo, privátne očko, čo, čo môžu vlastne využiť rôzne technológie sledovania. Takže kamera môže byť kdekoľvek, ale už ste počuli o tom, že bola kamera
0: v náhrobnom kameni. No tak je, je no, ale začnime teda od začiatku, lebo zase Vice Motherboard sa dostal ďaká zase slobodnému prístupu k informáciám, sa dostal nejakým dátam, no a Irvinská policia im teda dala nejaké maily a teže čo používa aké zariadenia, no a medzi nimi bol taký dokument veľmi zajímavý od firmy Special Services Group, ktorý presne uvádza ako jedno z zariadení, ktoré sa dá kúpiť. Je presne náhrobný kamien s kamerou, ktorý vydrží toším 2 dní, ide na baterky. Ja som si pozeral, je tam dokument prilinkovaný, ale ten samotný katalóg tejto firmy začína až od strany 93, No a táto brožúra je vzájomná tým, že logo firmy je vlastne to boži oko z dolárovej bankovky v takom trojuholníku, takže to je tiež veľmi, veľmi zaujímavé logo a oni vlastne nechcú byť veľmi známi, ak sa dozvedeli, že vlastne motherboard ide písať o ich, o ich teda čo ponúkajú. Teda, a... ano, o ich produktoch. Tak, takým kapslúkom. <laughs> Všetko veľkým im napísali, že v žiadnom prípade si to neželajú a tak ďalej. Proste sa im vyhrážali, že to nesmo uvarení. No, lebo... no,
1: ono takto, oni na svojom webe priznám sa, nepozrel som sa, ale uvádza sa, že na svojom webe vlastne nemajú zariadenia, ktoré ponúkajú. Majú len marketingový materiál, ktorý vlastne dávajú konkrétnym zákazníkom, teda z toho okruhu tých bezpečnostných zložiek, kam to predávajú. A ja som sa, pozrel som troška ten materiál, ten blackbook, ako sa volá, ten marketingový materiál a tá naozaj prvá strana začína takým veľkým výraženým textom, že toto je veľmi interný materiál, kde sú vlastne vysvetlené rôzne metodiky použitia ich nástrojov, prístrojov a rôznych tých zariadení. A teda, že toto sa nesmie dostať do nepovolaných rúk.
0: Áno, ale, ale samozrejme, tieto dokumenty boli vydané a nikto rozhodol, že toto je v verejnom záujme, aby to bolo uverejnené, takže už, bohužiaľ, nemôžu nejaká vyššia autorita, ako majú oni, rozhodla, že toto môže byť verejné, pretože to bolo získané na základe. Áno, tak
1: minimálne existuje takisto skupina s názvom Otvorená vláda, ktorá vlastne tiež jej, jej úlohou alebo cieľom je dávať troška pozor na vládne kroky a tam je Freddy Martinez, ktorý sa vlastne obul do, do týchto vecí, ano je tam vlastne v tomto článku tak vlastne on na základe žiadosti v spolupráci Aha. s Vice, tak sa dostal vlastne k týmto materiálom k tomuto blackbooku a hovorí, že pre ňo je najväčší problém práve ten pomer cena veľkosť a schopnosti, že cena a veľkosť klesajú, uh-huh. zmenšujú sa Jasne. a tie schopnosti sa zväčšujú takže dá sa očakávať, že tie kamery pribudnú kade tade
0: Ja som si pozeral na celý katalóg, je tam celá plejáda rôznych kamier, naozaj veľmi malý ich, sú tam veci ako kamery vstávané v takých kusoch, akože že dreva, ktoré bude pohodené niekde, môže byť pohodené, alebo kameň v podobe kameňa. Potom tam bolo dokonca kamera, ktorá je schovaná v, detskom, v detskej autosedačke. No a čo bolo zaujímavé, co sa mi páčilo, taký ten priemyselný vysávač, ktorý mal terabajtový hard drive, takže aj v ňom bola kamera. To zároveň tuším si kúpila tá drogová agentúra DEA, Drug Enforcement Agency. Mm-hmm. Takže myslím, že tam boli aj nejaké ďalšie ďalšie maily. No, takže to je to zaujímavé, počíte si tu brožúru. Boli tam ináč aj, inak, aj zariadenia na kopírovanie, AirFit kariet. to je tiež, čo do, dodávajú. Ináč to sa dá zohnať, samozrejme existuje Proxmark a iné zariadenia, takže to sa dá zohnať aj, aj mimo takýchto špecializovaných dodávateľov. No a čo tam ešte mali, bolo zaujímavé, vedeli obísť nejakým spôsobom, nepochopil som ako, tie a na, na vstupy také čo sú tlačidlové, takže že dva druhy nejaké sa používajú, alebo možno sú najčastejšie, takže to tiež majú na to nejaký nejaký tukit a dosť tam bolo veľakrát pri niektorých produktoch, že že dosť odporúčané alebo je nutné školenie. Hej? Takže oni vlastne zarábajú nielen na tomto, ale aj na tých školeniach, ako používate zariadenia. OK, takže to je to, a poďme teraz na
1: tú poslednú správu. Na šikovných zemiak. Áno, smart sm- potato je to veľmi
0: nové, veľmi zaujímavé zariadenie. Áno, objavilo sa na CESE, kľúčov ste nezaregistrovali, tak to je Kanzame Electronic Show, kde sa objavujú nejaké veľmi, by som povedal, niekedy zvláštne zariadenia. No, tohto ročne už bolo, 7. 1. Áno, no a o čo ide teda? No chlapík, ktorý za, týmto, za touto myšlienkou je asi dosť veľký vtipálek volá sa Nikolás Baldek je z Francúzska, je to Francúz no a zjavne má takú nechuť voči všetkým tým takzvaným smart zariadeniam a hlavne zariadeniam, ktoré majú čip alebo pripojenie do internetu a pritom nie je jasné, že na čo
1: Niektoré predtým bolo analogové, nič nepotreboval len mu dali zrazu čip, a bolo pripojené nazývajú ho smart a ešte mu dávajú nejakú artificial intelligence Áno, no, tak on si vymyslel takýto taký systém, nazýva to, že neuraspad. Aby ste si predstavili, skúste si predstaviť zemiak veľkosti vašej zavretej peste, možno niečo väčšie. Áno. A skúste si predstaviť, že do toho zapichnete ja anténu,
0: wi anténu. Áno, ale tam je aj nejaký plošný spoj s nejakými čipmi a také niečo, čo je ako, nôž, ako aby to lepšie šlo dovnútra. No jednoducho, tento chlapík venoval vlastné peniaze, lebo samotný, samotná tá prezentácia tam, alebo tá, tá budka, alebo ako to nazvať, tá, to priestor, kde mohol prezentovať, stále tisíc dolárov no a ďalších 4000 zostala doprava, vybavenie, marketing a tak ďalej a tak ďalej. A aj
1: ďalšie náklady a spomína
0: aj nákup zemiakov. Áno, no, no aj nákup zemiakov. No, je to srandista, lebo v, v zásade má je to Bluetooth connected zariadenie, čiže jeho, jeho zemiak je, sa dá pripojiť k zemiaku cez Bluetooth. No a potom má k tomu aplikáciu a tá aplikácia vie za vás rozhodnúť rôzne veci, že či áno, alebo nie. Hej? A ano, vlastne... On
1: hovorí, že využíva vnútornú silu zemiaka a jeho umelú inteligenciu tak. na
0: to, aby vedel s nami komunikovať. Tak, čiže myslím, že už teraz viete, že o čo ide. No, aby, som, aby to dokončil teda úplne do, do dokonalosti, teda ten svoj nápad, tak dokonca má Indiegogo kampaň, kde môžete prispieť na to, ten jeho smart, smart zemiak. No a bohužiaľ, bohužiaľ tvrdí, že ak dosiahne 100 000, teda dolárov alebo eur, neviem teraz tak, teda rozbehne po tejto blockchain.
1: Zemňakový blockchain, takže máme Tak sa to celé zdá totálna blbosť, ono naozaj to je e, totálna blbosť, on sa tým v yeah. princípe ani netají, yeah. je to naozaj za ním tá e, nechuť e, zo všetkého, čo doteraz fungovalo ako analóg robiť
0: rýchlo, digitálne, smart a pripojené na internet. Áno, no a čo ešte zábavné je, že ako včera som pozeral, že už tam má 3,5 tisíc eur na tom Indiegogo, no ale on vystavoval tzv. eureka ktorý je určený pre... pre... že produkty tam musia byť inovatívne s potenciálom dosiahnuť signifikantný dopad na na, na, na Takže sme zvedaví ako toto smart po tejto
1: tvorbacii. presne alebo bola, že ako sa tam dostal,
0: lebo v podstate
1: dostať sa tam znamená, že musíš niečo predstaviť, aby, aby ťa vybrali a povedali že ano. áno, môžeš tam ísť, čiže to je jedna vec. Ano. On sa tam dostal a ano. druhá vec je, že vlastne na, nakoniec ten smart po tejto aj celkom zarezonoval.
0: <laughs> Bo aj nie. Ľudia veria hoci čomu počúvaj. No dobre, poďme na naše správy, No, to sme trošku na, 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 akože navladili alebo na, naladili. No a začneme tým, že možno ste si, si všimli takú správu, tiež tak akože na prvom rokov prebehla o tom, ako sa podarilo jednomu bývalému menežerovi Nissanu, ktorý sa hová Carlos Gonsen, alebo neviem, sa to čí, číta, je to veľmi zvláštne meno a podol sa mu újsť z Japonska pretože bol obvinený z nejakých možno že spremil peniaze, neviem nie je to podstatné, podstatné o čom sa chceme baviť je že ako ušiel <laughs> zistilo sa, že ušiel vo vnútri takého by som povedal takej, takej špeciálnej skrine alebo ako som to nazval kufra. Áno, kufra, ktorý sa používa teda na také väčšie veci ktoré by sa nemali poškodiť asi to poznáte, také tie čierne, obité, kovové Kúfure. No a jednoducho podralo sa mu v takomto niečom odísť, ale išlo to, že, že predtým ľudia, ktorých najal, vlastne obišli letiska v Japonsku a zistili, že v Osake majú, majú taký... Pretože tá batožina by mala prejsť cez Rengen. A v Osake zistili, že Rengen do ktorá tento box, ktorý si vybrali, v ktorom mal byť tento Carlos Gosson. A urobili tuším 20, spomínalo sa, že urobili 20 letov, naštívili 10 japonských, japonských letísk a vybrali Osaku práve kvôli tomu. Plus, ďalšia vec, o ktorej sa bavili je, že zistili, že kým v Spojených štátoch, samozrejme máte TSA a prostě je tam nejaká agentúra, ktorá má na stavosti bezpečnosť, berie to do tej miery vážne, tak v v tomto prípade oni využívali privátne lietadlo a privátne letiska, alebo privátnu časť letiska a tu spravuje v Japonsku letecká spoločnosť, čiže tá ochranka neboli policajti alebo kto ho vie ale boli to proste nejakí ľudia, ktorí boli najatí. To je tá iná
1: agentúra, ktorá Áno. si mohla povedať, že dobre, však
0: nejaký nejaké všimné príliemočí. Áno, no. Čiže za normálnych okolostí, ak, ak tá batožina nemohla prejsť z Rengen, tak ten človek, ktorý bol na tom privátnom letisku, keď robil kontrolu, mal otvoriť tú batožinu. A to sa zjavne nestalo. A tak sa podarilo vlastne vojsť. Takže to, to, to je taká zaujímavá vec, že, že si dali, teda urobili si prípravu tí ľudia, ktorých najal. A neboli to hociakí ľudia, lebo si tam že majú veľmi pestru minulosť v nejakých agentúrách a, a školili nejakých ľudí. Takže boli to ľudia, ktorí vedeli, čo robia zjavne a vedeli, že hľadajú teda chybu, hľadajú nejakú medzeru a vedeli našli
1: zraniteľnosť v kontrole. Áno.
0: Presne tak, takže preto toto spomíname, to je veľmi zaujímavé, tak si to potom pozrite.
1: No, pokiaľ chodíte kade na výlety, napríklad aj do Francúzska, do Louvre a fotíte si a potom dávate na Instagram svoje fotky, tak tento podklad, teda geotagy na vašich fotkách na Instagrame boli takým podkladom na to, aby sa zistil, že kde sa najviac v Louvre pohybujete.
0: Áno, a je tam taká pekná, pekný obrázok. A nečo ten obrázok je z ní som zistil, bohužiaľ v Nemčine. Volá sa DDDD. ale v preklade to znamená, že po víkende som prvý chorý alebo niečo také, že čo Instagram odhaluje o nás. A oni vlastne zobrali Instagram, zobrali tie geotagy a snažili sa zistiť, že kedy napríklad na fotkách sa najčastejšie v ktorom meseci nachádza rúža. Aj, čiže tá celá kniha je plná takýchto rôznych vizualizácií zaujímavých z Instagram. To znamená, že kde ľudia robia fotky.
1: No, Ty si, že kde ľudia v Lúvrii robia
0: najviac fotozáberov? O to bude jednoduché. <laughs> tam je Mona Lisa. No, to, to bolo aj pekne vidno ano. na ich vizualizácii, že tam, kde bola Monalíza, tak tam bolo urobených najviac fotiek. Potom tie ostatné bodky už boli také, také také by som povedal rieče. Takže si to pozrite, veľmi zaujímavá kniha, ak vás to tak by som povedal, neznáma kniha, bolo tam len tri hodnotení, ale pozal som si fotky z tej knihy a vyzerá, že naozaj to je celé o vizualizácii, že kde ľudia robia fotky a je tým určitým spôsobom je tam taká nejaký kontext, že z času, času, čo sa kde objavuje, najčastejšie, takže to je taká zaujímavá vec. No, potom, <laughs> zaujímavé video, to sme sa bavili o tom, ako Čína ka- sleduje každého, tak v Číne existujú rôzne firmy, samozrejme, ktoré dodávajú technológiu, kamery na rozpoznávanie tváre a tak ďalej. Spomína sa tam firma McVee, je to taká kratšia, kratšie video z takého dlhšieho dokumentu. No a tam sa rozpráva vlastne novinárka s zástupcom firmy McVee a bavia sa o tom, že teda ako to je, že čo vlastne robia. No a on začne vysvetľovať, že ona sa pýta, že ale ten váš systém na rozhoznavenie tvári sa volá, že Skynet že prečo? A on sa tak posme, že no, že náš zakladateľ je fanúšikom Terminátora a že sa mu to páčilo, tak náš systém sa volá Skynet. A on nám tak nadhodí, že no ale ten Skynet v tom filme, že to je zlý, že to je zlý systém a on sa tak pozrie na ňu vraví, no, náš Skynet je dobrý
1: <laughs> to je iný, to nie je ten Skynet áno, Starý, ale to to je ten náš
0: Skynet je dobrý takže to ano. už začína taká veľmi zvláštna rozhovor medzi nimi, to pozrite, to je veľmi vtipné a potom ano. je tam jedna Ďalšia si... vec
1: je, ktorá zase mňa zaujala, neviem, ktorý ste možno videli, nevideli, Black Mirror, je to taká troška sci-fi, sci-fi seriál, ktorý hovorí o tom, ako technológie môžu byť v budúcnosti využité, zneužité Áno, Ako ešte to á Horror. technologický horor, uh-huh. výborne. A jedna, jedna z častí sa venuje tomu, že fungovanie v sociálnych skupinách na rôznych četoch vás ohodnocuje, dávam nejaké body. V reálnom živote tiež. V reálnom živote tiež. Kedykoľvek a ľudia vidia... stretnete, vidíte, koho ste stretli, aké má hodnotenie ano. a keď sa mu pozdravíte alebo niečo poviete, tak zase vydostávate hodnotenia. Ano, ano, ano. A on presne povedal, že keď bola otázka, že no dobre, ale vy vlastne takto vidíte. Kde, kde je vidíte budúcnosť? budúcnosť no, a... Kde je budúcnosť? E, to možno potenciálny kriminálnik, to znamená, budeme ich ohodnocovať. Veď podobne ako to bolo Black Mirror. A nám zvinou zastrihali uši.
0: Áno, ona sa... Ale ona mu na to, že tá moderátor, alebo teda tá novinárka že ale to je horror show. A on, hej, hej, je. Yeah. Vôbec mu nevadilo. Ano, a to ano, som to si uvedomil vlastne, že
1: ako sa na svet technológie, používanie, skenovanie a, a, svoj, a surveillance, vlastne neustále sledovanie, pozerajú v Číne, ako sa to pozráme my.
0: Áno, to som chca presne povedať, že to je perfektná ak chcete vidieť rozdiel rozmýšľania západu, východu a hlavne Číny v tom, ako pozerajú na to, to rozznáme tvári, tak si to krátke video, je to veľmi zaujímavé. No a bavia sa, ak si hovoril o Black Mirror, je to tretia séria a tá čas sa volá Nose Dive. He, lebo ano, naozaj to aj skôr začne kvôli rôznym z spúdko dole a už potom nemôže robiť určité veci, hej. Je to veľmi zaujímavá časť. A no, sa
1: oslobodila. Oh,
0: okay. No dobre, poďme <coughs> k ďalšie správe, ktoré bude zaujímavá pre žení, pretože Holly Rene Je z
1: oblasti módy
0: áno, Holly Rene má šenova fashion, to volá svoju firmu a vyrobila cyberpunk v cyberpunk štýle šaty pre ženy ktoré, na ktorých je volá to encryption dress a v zásade je to vyzerá k matrixový také šaty no, také Keď Matrixy. si predstavíte,
1: predtým boli tmavé obrazovky a zeleným písmom vlastne, boli len tie textové Obrazovky, tak vlastne sú to tiež čierne šaty, popísané takýmto kryptovaným textom. ale sa aj to celkom slušne.
0: Áno, tak si potom pozrite, bude v poznámkach podcastu. Bude link. tá
1: správa pre pánov obleky
0: zatiaľ nemajú. Áno, no, nie, tak toto sú... Si... To tak vyložené, keď som si dobre všimol, tak tam boli len dámske veci, nie som si istý. Ináč cena, videl si cenu?
1: Nepozrel som sa. tie šaty
0: stoja, ja tuším 198 dolárov alebo tak nejak. Skoro 200 e, dolárov, no.
1: Dobre, tak páni neukazujte to vám.
0: <laughs> no a poslednú správu, ktorú tu máme takú zaujímavú vtipnú je, že aké veci vyrábal Thermaltech, neviem, či poznáte Thermaltech, to bola taká, alebo je ešte, neviem, či je firma, ktorá vyrábala rôzne príslušenstvo na PCčka. No a v roku 2004 vyrobila taký 5,4 drive bay, ako to sa montovalo do škatuľ vlastne. No a bol v ňom 12V zapaľovač na cigarety. A vysúvateľný držek na pohár. <laughs> no a chlapík, som sa ne, ne, nepoznám, tento YouTube kanál volá sa, že Lazy Gamer Reviews, tak tam 18 minút vlastne testuje tento Thermaltek X-Ray. Volá sa to Thermaltek term- X-Ray, nikto nevie, že prečo. A potom je tam taká zábavná vec, ktorý si spomínal, že obal je urobený, že niekto zobral tento take a nafotoshofoval ho vlastne do auta, hej, čo je to totálny nezmysel, lebo vlastne to zariadenie je určené do 5 5-4-kové pozície. No rok 2004 bol možno ešte taký, že ľudia možno mali záujem, keď sedeli pri počítači. V
1: podstate fáčilo skoro všade, bežne ešte možno aj v kanceláriách, takže ten zapaľovať na cigarety sa mohol hodiť. Mohol celkom, ku tomu kávate sa to mohlo hodiť, takže áno, vidím v tom. V tom roku v tom vidím zmysel.
0: Áno, bolo to luxusné, lebo si mal vlastne e, ten držak na, na pohár e, zvlášť. Neviem, som si používať CD mechaniku. Hej.
1: A keď chcela počítať <laughs> troška ďalej, tak vlastne sa ti nevylila káva do klávesnice.
0: A toto bola vlastne aj naša posledná správa. Majte sa všetci bezpečne a nezabudnite o týždeň sme tu za s podcastom. Do počutia.